0: Herzlich willkommen zum Coffee and Cameras Podcast. Mein Name ist Michael Dammböck. Ja, es ist tatsächlich mal jetzt an der Zeit, eigentlich höchste Zeit, dass wir in diesem Podcast auch mal über Kaffee sprechen. Also für alle Nicht-Kaffeetrinker, die jetzt Fotocontent wollen oder ja, darauf warten, dass da noch was in der Richtung kommt, ihr könnt Ganz beruhigt abschalten und bei der nächsten Folge wieder reinhören. Und zwar habe ich eine Mail bekommen vom Mark. Und der Mark äh, schreibt mir hier, hallo Michael, dass ich deinen Podcast klasse finde, habe ich dir ja letztens schon geschrieben. Und da du ja für Ideen anderer offen bist, würde ich dir gerne ein sehr naheliegendes Thema vorschlagen. Kaffee. <lacht> ja, äh, ist eine etwas längere Mail. Er schreibt dann weiter, bei einem deiner Videos, wo du kurz zusammengeschnitten hattest, wie du einen Kaffee zubereitest, ist mir glatt das Wasser im Mund zusammengelaufen. Ja, ähm, er möchte so ein bisschen wissen, wie ich zu meiner Kaffeemaschine gekommen bin und wie äh, das Ganze so vonstatten ging, weil der Marc auch auf dem Wege ist, sich eine Siebträgermaschine anzuschaffen beziehungsweise schon mit dem Gedanken gespielt hat. Bevor wir da jetzt ins Detail gehen und ich euch über meine Kaffeemaschine im Detail erzähle, möchte ich euch ein bisschen erzählen, wieso mein Werdegang in Bezug auf Kaffeemaschinen ist. <lacht> ja, ich habe angefangen tatsächlich im Studio mit einer ganz, ganz einfachen Senseo Kaffeemaschine. Die gibt es ja immer noch, diese ähm, Stoffpads, die man dann da reinlegt. Da gab es ja dann auch so einen Einsatz, wo man so ein dickeres Pad oder waren es dann zwei einzelne Pads, das weiß ich gar nicht mehr, reinlegen konnte und ja, es kam dann irgendwie Kaffee raus. Wobei ich sagen muss, wenn ich inzwischen diesen Kaffee irgendwo angeboten bekomme, dann weiß ich doch gleich wieder, warum ich diese Maschine verkauft habe. Also das geht meiner Meinung nach gar nicht. Dann äh, kannst du eigentlich auch gleich Filterkaffee trinken. Und auch das geht gar nicht. <lacht> Zumindest für meinen Geschmack. Und äh, wir müssen uns ja hier an der Stelle nicht einig sein. Und das ist wie beim Fotografieren ja auch. Ne? Ich meine, da hat ja jeder auch so seinen eigenen Geschmack. Und den, äh, über den wollen wir nicht diskutieren. Das ist völlig in Ordnung. Irgendwann muss da also ein Update her. Und die nächste Kaffeemaschine war dann eine Nespresso-Kapselmaschine. Ja, auch hier muss man sagen, das ist natürlich nicht ideal. Der Kaffee hat wesentlich besser geschmeckt. Also der schmeckt mir auch tatsächlich immer noch, dieser Nespresso-Kaffee. Aber es ist natürlich gerade fürs Studio, wo du ja mit Kunden und auch mit Workshops ja schon recht hohen Kaffeedurchsatz hast... Auf der einen Seite super praktisch, auf der anderen Seite ist das von Umweltseite her natürlich nicht wirklich vernünftig mit diesen Metallkapseln da. Wobei Metall ist einer der Stoffe, die man am besten recyceln kann. Ist natürlich sehr energieintensiv, aber es ist in dem Sinne eigentlich kein Müll. Aber davon mal abgesehen, sollte eigentlich beim Kaffee machen ja nur wirklich organischer Müll anfallen. Und da kommen wir auch noch hin. Ähm. Die Maschine an sich gut, der Kaffee gut, die Kapseln, naja, das ist so eine philosophische, politische, umwelttechnische Frage, aber das Organisatorische war halt einfach ein Problem, denn damals gab es noch keine Kapseln von anderen Herstellern und ich habe eigentlich keine Lust jedes Mal in die Stadt zu fahren, um Kaffee zu holen. Und online bestellen, ja, ist auch so eine Sache. Realistisch ist es so, du bist immer zu spät dran und brauchst den Kaffee schnell. Also, so ist es bei mir. Ähm, ich habe auch Kaffee ungern lange rumliegen, muss man auch dazu sagen. Sollte man auch nicht machen. Aber natürlich war das schon auch praktisch, weil natürlich Kunden, vor allem auch bei einem Workshop, wo ich ja auch wirklich stark eingespannt und beschäftigt bin, sich halt gut selbst bedienen können. Also eine Kapselmaschine kann jeder bedienen und da muss ich nicht immer an der Kaffeemaschine stehen. Also gute Sache. Trotzdem war mir das auch zu teuer, denn diese Kapseln haben ja schon auch einen stolzen Preis. Also musste irgendwann, ich weiß gar nicht, wie lange ich die hatte, aber irgendwann musste auf jeden Fall dann wieder mal eine neue Maschine her und für mich war wichtig, dass es einfach bleibt. Also habe ich einen Vollautomat geholt. War eigentlich ganz guter Kaffee. Ganz solide, kann man nichts sagen. Was ich aber an einem Vollautomaten einfach nicht mag, ist die Pflege, muss ich ganz ehrlich sagen. Es ist verdammt schwierig, diese Maschinen sauber zu halten, dass sie also auch innen nicht irgendwie siffig werden. Also jeden Tag das Innenleben rausholen, sauber machen, zum Trocknen hinlegen, Maschine wieder zusammenbauen am nächsten Tag oh, das ist nicht meine Welt, muss ich sagen. Ähm, Vorteil war natürlich, Kaffee war ganz gut und Kunden konnten sich selbst bedienen. Allerdings auch hier kam dann einfach irgendwann dann mal so der, ja, wie soll man sagen, es kam dann wieder der Zeitpunkt, an dem eine neue Maschine her musste. Und ich weiß gar nicht, was wirklich der Grund war, dass ich diese Vollautomaten, Geschichte nicht mehr haben wollte. Aber ich denke, es war vor allem, dass der Kaffee nicht das Niveau hatte, das ich mir vorstelle. Also mal wieder nicht. Ja, es war mal eine Zeit lang okay, aber es war einfach nicht so richtig toll. Und vielleicht auch einfach dieses Pflegethema. Ich glaube, das war schon auch ein Argument. Ja, und es gibt meiner Meinung nach nur noch ein ein mögliches Upgrade, wenn man ein Vollautomat hat oder ja, wenn man schon alle möglichen Kaffeemaschinen durch hat, dann gibt es am Ende irgendwann nur noch eine logische Konsequenz oder eine, einen Endboss, nennen wir es mal so. Und das ist dann eine Siebträgermaschine. Also im Prinzip genau das, was du in Cafés siehst, was in der Gastronomie verwendet wird. Du hast also ein einen Siebträger, das ist also so ein kleiner Griff mit einem Sieb vorne dran. Da kommt das Kaffeemehl rein. Das äh, klemmst du dann unten in die Maschine ein, schaltest die Maschine ein, die Pumpe ein, startest also, man nennt das in Fachkreisen, du startest den Kaffeebezug und dann läuft die Pumpe los und macht dir einen wunderschönen Kaffee. Aber so gut der Kaffee ist, muss ich auch wirklich sagen, es ist auch die komplizierteste Art, einen Kaffee zuzubereiten. Also zumindest wenn man jetzt mal die ganzen Maschinen und äh, ja, Kapselarten und alles mögliche durchgeht, die ich bisher hatte. Ein Siebträger ist nicht einfach. Damit Kaffee aus einer Siebträgermaschine wirklich gut schmeckt, musst du schon auch wissen, was du tust. Aber ich hatte trotzdem auch Bock drauf, das zu lernen und ich wollte einfach auch meinen Kunden wirklich richtig, richtig, richtig guten Kaffee anbieten. Man hat mich gewarnt. Gute Freunde haben gesagt, wenn du dir eine Siebträgermaschine holst, dann kannst du nirgends anders mehr Kaffee trinken. Da habe ich gesagt, warum denn? Dann sagte, er, weil der Kaffee dann nirgends mehr schmeckt weil du dann den besten Kaffee machst, weit und breit. Dann habe ich gesagt, wow, okay, aber wo ist das Problem dabei, wenn der Kaffee dann bei mir am besten schmeckt? Ja, hat alles so seine Vor- und Nachteile. Ja? Also das Ende vom Lied ist jetzt tatsächlich, dass ich selbst sonntags auch mal ins Studio fahre, einfach um mir dort einen geilen Kaffee rauszulassen. Das kann ich mal schon vorwegnehmen. Was vielen auch nicht klar ist, es kommt hier bei weitem nicht nur auf die Siebträgermaschine an, sondern es kommt auch extrem darauf an, dass du eine gute Mühle hast. Denn wenn du nicht den richtigen Mahlgrad und auch einen konstanten Mahlgrad aus deiner Kaffeemühle bekommst, dann kann natürlich die Kaffeemaschine auch nicht mehr kompensieren, nenne ich es mal. Also... Du brauchst gutes Material, um auch wirklich das bestmögliche Ergebnis rauszubekommen. Es macht also keinen Sinn, wenn du auch so in der Richtung schon mal vielleicht nachdenkst, in die Richtung zu gehen, jetzt das ganze Budget in die Kaffeemaschine zu stecken und dann eine billige bzw. schlechte Mühle zu kaufen. Für mich war auch wichtig, dass die Mühle auch optisch einfach gut zur Maschine passt. Und jetzt habe ich beides in einer schönen Edelstahloptik. Ja, ich bin alles andere als ein Kaffeemaschinenverkäufer. Aber so ein paar Sachen habe ich gelernt, als ich mich über die Maschinen informiert habe. Und ich hoffe, ich kann dir ein bisschen was dazu jetzt mitgeben. Für mich war wichtig, dass ich Wasserdampf für Milchschaum und auch heißes Wasser für den Kaffeebezug gleichzeitig bekommen kann. Dazu brauche ich eine Zweikreisermaschine. Eine Einkreisermaschine ist in der Regel ein bisschen kleiner, ein bisschen günstiger, hat aber den Nachteil, dass du eben den Kesseldruck und die Kesseltemperatur immer für den jeweiligen Zweck anpassen musst. Und das dauert dann auch ein bisschen. Und wenn ich jetzt... 10 Kunden zum Beispiel im Studio hab und davon wollen 7 äh, ein Cappuccino und 3 wollen ein Espresso, dann kannst du dir vorstellen, was das bedeutet, ja. Oder vielleicht kannst du es dir auch nicht vorstellen, aber mit einer Zweikreisermaschine hast du einfach den Vorteil, dass du während Kaffee aus der Maschine kommt, du auch gleichzeitig Milch aufschäumen kannst. Ja, das war für mich wichtig und ich sag mal für einen Hausgebrauch, wenn du wenn ein, zwei Leute im Haus hast, die, die Kaffee trinken, ist das, glaube ich, nicht wirklich wichtig. Ja, das ist so ein bisschen auch Geschmackssache. Aber ist ein wichtiger Punkt und war mir wichtig. Was man auch nicht vernachlässigen darf, ist die richtige Menge an Kaffeemehl. Dafür würde ich dir empfehlen, hol dir gerade für den Start einfach eine schöne, kleine, feine Waage, damit du die richtige Kaffeemehlmenge abmessen kannst und ich würde dir auch empfehlen, bei der Mühle darauf zu achten, dass sie zumindest mal einen Timer hat, denn dann bekommst du jedes Mal zumindest mal so einigermaßen eine konstante Menge und immer die gleiche Menge an Kaffeemehl und musst nicht jedes Mal abwiegen oder abschätzen und hast einfach auch ein konstantes Ergebnis. Dann hast du noch einen weiteren Parameter, und zwar der Druck, mit dem du das Kaffeemehl im Sieb zusammenpresst. Auch der sollte einigermaßen konstant sein. Das Kaffeemehl sollte auch nicht schräg, also schief zusammengepresst werden. Es gibt also schon einige Variablen, die am Ende zusammenpassen müssen, damit dein Kaffee richtig gut wird. Und das sind übrigens noch lange nicht alle. Natürlich ist auch die Qualität der Bohnen das Alter der Bohnen und auch die Mischung der Bohnen und der Rüstgrad. Ganz entscheidend dafür, wie dein Kaffee am Ende schmeckt. Inzwischen, glaube ich, könnte ich schon wirklich auch so einen kleinen Kaffee-Workshop in meinem Studio zu diesem Thema anbieten. Weil ich habe lang gekämpft, bis meine Einstellungen so sind, dass ich wirklich sage, ja, der Kaffee ist jetzt wirklich richtig, richtig gut. Und jetzt im Ernst, ich will dir ja damit auch keine Angst machen. Aber das ist wie fotografieren lernen. Du hast so viele Parameter, die du einstellen kannst, die zusammenpassen müssen, damit am Ende ein gutes Bild rauskommt. Und genauso ist es mit der Kaffeemaschine auch. Und jetzt überleg mal, wie es beim Fotografieren ist. Da ist es ja auch etwas, das Spaß macht, das du ausprobieren möchtest, dass man entdeckt und verändert und ja experimentiert. Von daher darf man da auch nicht zu viel angst haben und ich habe es definitiv nicht bereut, dass ich auf so eine Siebträgermaschine umgestiegen bin, aber ja, ich weiß auch nicht, ob ich es mir einfacher vorgestellt hätte, eigentlich nicht. Vor dem Kauf hatte ich bedenken, ob das wirklich so das richtige für mich ist, ob ich damit klarkomme, ob ich das eingestellt bekomme, aber ja, es hat es hat wunderbar geklappt. Also wenn du es mit dem Fotografieren hinbekommen hast, dann kriegst du es mit einer Siebträgermaschine bestimmt auch hin. Ja, was viele übrigens auch verwirrt und auch der Marc fragt das hier in seiner Mail, ähm, ist der Druck. Also wie viel Druck sollte so eine Maschine haben? Ähm, ist eigentlich ganz einfach. Der Druck regelt sich dadurch, wie du deinen Kaffee malst. Kann man sich ganz einfach vorstellen. Stell dir mal vor, du malst deinen Kaffee überhaupt nicht und schmeißt einfach nur die Bohnen so rein, wie sie sind. Dann kann die Kaffeemaschine ja gar keinen Druck aufbauen, weil es ja auch keinen Widerstand gibt. Denn das Wasser kann einfach durch die großen Lücken auch durchschießen. Wenn du dein Kaffeemehl viel zu fein malst, dann wird es die Pumpe deiner Maschine nicht schaffen, durch dieses feine Kaffeemehl Wasser durchzupumpen. Insofern glaube ich, dass der Druck gar nicht so ein Parameter ist, den du bei der Maschine großartig beachten musst. Aber wie gesagt, ich bin in dem Sinne auch kein Fachmann, sondern ich habe mir eine Maschine gekauft und es funktioniert. Ich kann dir nicht mal sagen, wie viel Pumpendruck meine Maschine wirklich hat. Aber was ich dir in dem Zusammenhang noch sagen kann, meine Maschine hat zum Beispiel gar keine Anzeige für den Pumpendruck. Denn wie gesagt, der Druck baut sich ja auf durch den Mahlgrad, den du in deiner Mühle einstellst. Und auch durch den Druck, den du beim Zusammendrücken vom Kaffeemehl definierst. Das ist alles, wie gesagt, so ein bisschen ja, ein Experiment. Man muss damit rumspielen, man muss merken, wann schmeckt mir der Kaffee, der da rauskommt. Und das ist ja auch Geschmackssache und von daher... Ich kann mir nicht vorstellen, dass du eine Siebträgermaschine kaufen kannst, die wirklich zu wenig Pumpendruck hat. Kann ich mir nicht vorstellen. Mag sein, dass das so ist, aber da bin ich dann wirklich der Falsche. So und um jetzt hier nochmal ein bisschen konkreter zu werden. Ich persönlich habe mir die Rocket Appartamento Kaffeemaschine geholt, wenn ihr das also mal googeln wollt und mal sehen wollt, was ich da so nutze. Und als Kaffeemühle habe ich mir eine Eureka Minion oder Mignon. Ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber so heißt diese Mühle. Die habe ich mir geholt mit einem Timer, sodass ich, wenn ich den Siebträger in diese Mühle reinstelle, immer die gleiche Kaffeemehlmenge bekomme. Übrigens muss man natürlich, wenn man den Mahlgrad ändern, auch den Timer anpassen. Das ist sowas, was man ganz gerne am Anfang übersieht. Und wo wir schon dabei sind, über Dinge zu sprechen, für die ich mich entschieden habe oder die ich für mich für gut befunden habe, möchte ich euch noch eine Kaffeesorte empfehlen. Und zwar nennt sich der Kaffee Lucaffee Espresso Bar. Also l u c a f f e um, da kostet bei Amazon zum Beispiel das Kilo stolze 17 Euro. Aber ich finde den unglaublich gut. Also als Espresso und auch als äh, Basis für Milchkaffee oder Cappuccino, der ist richtig, richtig lecker. Und ich äh, mache im Moment, was Kaffeebohnen angeht, gar keine Experimente mehr. Ich bleib bei dem und der passt für mich unglaublich gut. Also kann ich dir empfehlen, teste den mal. Den kannst du natürlich auch mal in Vollautomat reinschmeißen, wenn du jetzt noch keine Siebträgermaschine hast. Ah, da fällt mir ein, letztens hat ein Kunde zum Einzeltraining mir <lacht> einen Kaffee mitgebracht, also Kaffeebohnen. Fand ich ja total, einen total edlen Zug. Den habe ich tatsächlich immer noch nicht probiert. Ähm, ja, das werde ich mal in Ruhe anpacken hier in den nächsten Wochen, wenn ich wieder im Studio bin, schmeiße ich mal ein paar Bohnen rein und äh, guck mal, wie der schmeckt. Ja, so kann man sich als Kunde durchaus auch beliebt machen, muss ich zugeben, also ist mir gleich sympathisch. Ja, tatsächlich werde ich euch äh, mal die Produkte in den Show Notes verlinken, wenn ihr diesen Kaffee mal probieren wollt oder die Kaffeemaschine mal anschauen wollt oder die Mühle, dann ähm, habt ihr da schon mal einen Anhaltspunkt und ja, alles was darüber hinausgeht, ist euer Problem. <lacht> Aber naja, solange ihr noch eine Backup-Maschine habt, also ganz wichtig, wenn du auf eine Siebträgermaschine umsteigst, nicht vorher die alte Maschine verkaufen. <lacht> Sonst bist du vielleicht zwei Wochen nicht ansprechbar, weil der Kaffee noch nicht gelingt. Das wäre eine Katastrophe. Ja, so viel mal zu meiner Erfahrung mit diversen Kaffeemaschinen und äh, diesen ganzen Einstellungen und dem Weg zu einem guten Kaffee. Ja, ist nicht ganz ohne. Gerade jetzt, wo ich alles nochmal so erzählt habe, ist mir das alles auch nochmal eingefallen, wie viel Aufwand das war. Aber inzwischen gar kein Problem. Also easy. Aber bevor wir jetzt äh, zum Schluss kommen, muss ich noch einen entscheidenden Faktor sagen. Ihr merkt schon, äh, da kommt immer wieder mal was dazu. Wahrscheinlich, <lacht> da wenn ich mir nicht gleich die Aufnahme beende, fallen mir nochmal zwei Sachen ein. Ähm, und zwar die Aufwärmzeit. Die ist bei einer Siebträgermaschine wirklich nicht unerheblich. Und ähm, du kannst davon ausgehen, bis der Kessel wirklich Temperatur und Druck aufgebaut hat, musst du die Maschine schon 15 Minuten vorheizen. Das kommt natürlich immer auf die Maschine an und auch auf das Kesselvolumen. Aber geh mal davon aus, nach dem Einschalten 15 Minuten warten, bis du dir einen Kaffee rauslassen kannst. Das ist nicht ganz ohne. Ja, tatsächlich, ich kompensiere das mit einer äh, Smart-Steckdose. Die, ja, die kann ich unterwegs vom Handy einschalten. Wenn ich auf dem Weg ins Studio bin, dann, ja, heize ich die Maschine schon mal vor und weiß dann, wenn ich ankomme, passt alles und ich kann sofort loslegen. Ja? Von daher, ja, überlegt euch das gut, ist auf jeden Fall eine Investition, aber wenn du gerne guten Kaffee trinkst und dafür nicht jedes Mal in den Kaffee gehen willst, ja, ist es das wert, würde ich auf jeden Fall sagen. Wie hat euch die Episode gefallen? Schreibt mir gerne eine Mail oder Kommentare oder, ja, Ruft mich an, sehr gerne auch. Ähm, in den Shownotes findet ihr die Telefonnummer, unter der ihr auch direkt hier im Podcast anrufen könnt und Fragen stellen könnt. Ihr könnt auch gerne Fragen per E-Mail stellen. Und nächstes Mal geht es natürlich wieder um die Fotografie. Ich danke euch fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr mir bei iTunes eine kurze Bewertung hinterlasst. Danke und bis bald.